0: 郭医师好啊
1: 、呃，主持人好，各位听众大家好，我是郭伟成医师啊、呃。我本身是在台北医学大学担任呃助理教授啊、呃，除了在医学系之外，我也在、呃、中医大的学硕中医系担任助理教授。那我本身是一个西医，然后呃对中医的热爱，所以我再去呃多念一年，取得中医学分之后，考取中医师执照，并且在台大药理所啊、呃、攻读硕士。拿到硕士之后，又到台大电机所医学工程博士，花了七年拿到电机的博士。那这都是为了研究中医啊，然后希望中医能够科学化。那这是我的第三本著作。
0: 啊、哦，那郭医师是把前面两本到这三本，它是有一个系统性吗
1: ？对，我第一本书其实是《上池之水》，其实就是《汉译的秘密》。那这是我们的整个的主轴。啊、呃，刚才主任问到说，为什么我们都讲《汉译的秘密》而不讲中医？其实这是有渊源的。我们事实上啊、呃，在过去三十几年的研究，我们发现中医在汉朝之前其实是一个完整的体系。嗯、一直到医圣张仲景在东汉末年的时候，著作了《伤寒杂病论》。事实上，它是整个体系是一脉相承的，从《黄帝内经》、《难经》的岐伯一直下来，历代的医家，包括汉朝的郭玉这些名医，他们都用同样的方法在为大家治病。嗯、可惜到了呃三国时期，就是汉朝末年之后，再来是三国，再来是晋朝。之后就发生了一个非常大的文化悲剧，叫做五胡乱华。嗯<哼>那嗯，胡乱了之后，整个中原的这个文化就断层了。那等到第一个统一的局面就是唐朝，到了唐朝的时候，第一个一家就是孙思邈。孙思邈他其实出了两本书，一本叫《千金方》，一本叫《千金易方》。那在他出《千金方》的时候，他就说他这本书收藏了很多的方剂。唯独张仲景医圣张仲景的方不在里面。嗯，他在序里面写说：“江南诸师秘而不传”，就是说江南地带的医师把这些方都藏起来了，所以他拿不到。那还好，他多活九十岁，多活了十年。九十岁的时候，他又出一本《千金一方》，这时候他拿到这本书三分之一的内容，那他就在书里面大放厥词，说这些书的方剂也没什么了不起。嗯，可是他其实完全放。它分裂最重要，整本《伤寒杂病论》就像《易经》一样，它是个完整的体系。嗯、你是不可能自由拿到一部分，甚至拿到一半就能够拿来看整个的病所以在汉朝之前的这种啊医学的传承，其实不止在医学，很多文化就断层了。所以我们现在看《易经》，会讲一些很奇怪的话，比如说“否极泰来”，其实在《易经》里面的卦序不是这样的，是“太极才否来”。嗯，然后我们会常常讲一些这个对古时候的这些。知识有所违背的事情，都是因为经过文化之后，其实文化就断层嗯，那医学也是这样。那我们在第一本书《汉医的秘密》就讲这个道理，所以第二本书叫做《追寻失落的汉医》，就是我们在过程在研究汉医科学化的过程，就发现，其实在汉朝之前的知识是非常非常完整的，而且系统性的，就像《易经》一样，它每一个卦、每个爻之间是有互相严谨的变化的。一个医生要变成一个伟大的医家。他必须把完整的这个知识建构在自己的思想体系里面，才能发挥那样的疗效。那这也是我为什么从一个西医跑来做中医，然后在此得到很大的这个成就感的地方。因为这里面的科学研究再再证明说，中医它有它千年呃可贵的智慧，其实是我们非常宝贵的呃财产。这种历史文化的这种遗产，其实是我们每一个人必须珍惜的。那这个其实才是我们在做这个研究的过程中，嗯，收获最大的、
0: 嗯。那怎么走到这个第三本？这个血压的秘密又跟汉医有什么关系
1: ？哦，这个就是我们在做这个汉医的研究的时候，我们是从脉诊下手的，嗯，那脉诊其实我们就是把脉。一般人以为是把脉，但是其实都忽略了，其实它跟血压波是非常有关系的。也就是说，我们每天在量血压，我们用血压计量血压，我们一般人只看到收缩压跟舒张压，嗯，其实是看到血压波里面的两个点。一个是最高点，一个是最低点，其他中间的五六百个资讯，这五六百点全部被忽略了。嗯，也就是说，我们如果找两个点，比如说我们在三角形上面找两个点，或者圆形上找两个点，都是两个点，都可以找到最高点、最低点。可是它形状完全不一样。嗯，那为什么会这样呢？那就是为什么我在台大药理所拿到博士、硕士之后，会到台大电机所念博士？因为这样的数学在西方医学是没有方法解的，这必须在。所以说到两百多年前，在拿破仑时代，傅立叶这个科学家，嗯，他发明了一个数学方法，去把这些曲线都能够把它，呃，分解成一个一个的这个三角函数，然后就把它叠加起来。那这个数学其实不止用在当代的电子、电机、电信，其实所有的电子产品，包括现在所有的这些工学，都用到这个数学。嗯，唯独医学没有这个。教育训练，所以我为了要学这个数学，就只好从台大药药理所再去考台大电机所，在医学工程的训练面学这样的知识。那学了这个知识，就回到我们刚才讲这个问题了。其实我们的血压就可以变成血压波来分析。嗯，血压波分析完之后，就得到十二个斜波，因为心脏是规律跳动了，它的频谱分析之后，就只剩下整数的斜波留下来，而刚好在人体大概只有十二个。主要的斜坡，那这十二个斜坡刚好对应到中医的经脉，嗯，那这个经脉的题目其实就是中医里面最核心的。我们的呃，对岸中国大陆的政府从七五计划到现在十四五计划，都把经脉当做最核心的题目研究。可是，在前面十三五计划之前，都是认为经脉不确定的，一直到最近他才肯定，嗯嗯，而且只有初步的结果。可是我们在。台湾过去二十几年做这样的研究，我们在二十几年前就已经发展出一个脉诊仪，可以量测经脉，可以把十二经脉都量量测出来。我们不止应用在研究，同时应用在临床。这本书就是记载我过去二十五年在临床量测这个血压波，然后运用在这个治疗、诊断、整理下来的结果，让大家知道说：哦，原来这十二经脉不止在内经里面记载。怎么样的循行走什么样的路子，然后会得到什么样的疾病？甚至这些单独的经脉，就像是我们在音乐里面的哆来咪发嗦的单音，嗯、可是事实上生病的时候，它就会变成是一个和弦，甚至变成一个旋律。那这样的过程中，其实是我们做一个医生最重要的训练。如果我们不能看到这个汉译背后科学的这个结构，我们其实在治疗过程中就会胡猜乱猜。效果就很差，所以中医为什么会给别人一个不科学的概念？是因为这样科学的结构，并不是所有的中医师都了解。嗯<哼>，那我在中医药大学已经教书教了六年，大概现在所有的毕业生、刚毕业的这些，以及在学校这些学生都了解。可是毕竟是少数，大部分的中医师还是用他自己原来的认知，他觉得可以用辩证论治的方法。嗯<哼>，那事实上都是用猜的，但是猜的几率一定低嘛？对，所以为什么这个？台湾的鉴保、中医的利用率只有不到三成，其实很很实际嘛。我的老师张博老师居然讲过了，一个病人必须给医生三次机会嘛，表示他会猜三次才会猜中。嗯、那所以猜三次猜猜中的结果，就会只有三分之一的人会继续留下来看。嗯，那这个如果换成是用血压计的脉诊仪，我们每个都是算出来的，量测出来之后客观的结果，然后去算出来它的结果要开什么处方，那一定是百分之百有效。
0: 嗯，等于郭医师，你用这个呃血脉机建自己的资料库就对
1: 。对，嗯、我们事实上这个资料库已经建立了呃二十几年了，有上百万笔的资料，嗯，然后呃 data 有上亿的资料，然后我们借由这些资料，已经其实用 AI 的分析，都已经看到很多，比如说肾衰竭、心肌梗塞的问题，这些其实都可以事先来提供资讯来做预防预血。
0: 嗯，好，在里面的一个大章节的重点就讲到我们人体的经脉是跟血压波有关联性，对不对
1: ？对，嗯，在第一章就开始介绍这个部分。<對>那这个部分其实就是我刚才讲的，其实人的心率是规律的
0: 、固定的跳动，就对，是有一定
1: 的周期性的。嗯<是>，那只要是中周期性的讯号，经过复列分析之后，就只剩下整数的斜坡。嗯，所以在人体里面就只有十二个斜坡，其实是有它的生理意义的。那刚好就对应到中医的经脉。嗯，那是中医经脉里面这十二经脉，就是它会去分阴阳虚虚实，就知道它的生病或者是健康。那我们就根据这个虚实来做治疗，虚则补之，实则泻之，这是中医最基础的原理。可是你想想看，如果每一个经络要分虚跟实，就是等于正跟负，那十二个经络就分二的十二次方。嗯，然后你又分气分跟血分，等于是二的十三次方。嗯嗯，那这样庞大的这种呃。变化，如果不是有个客观的工具，其实是很难掌握的。嗯，可是一旦掌握之后，它就可以非常精确。但其实就是数位医疗了。那我们其实过去二十几年就在做数位医疗，因为我们已经把它科学化之后，会看到每个经络上面，其实就是会有像这样量子化的变化。它也许是呃虚的，也许是死的，但它一定呈现量子化的变化。嗯，那我们只要掌握这个量子化的变化，再给予适当的。在古书上就有的治疗的方法，它一定效如桴鼓，立刻看到效果
0: 。所以这样讲，就是我们的经脉血压机的这个收集资料一定要先完整，对，后面才会精准
1: 。对，我们在过去我们的血压呃脉诊仪，整其实现在是第四代，我们在前面几代的时候都是在医院里面使用很大台，不方便携带。嗯、那我们现在呃借由跟这个科学界、产业界的合作，我们已经把脉诊仪跟血压计合在一起。透过一个血压计的量测，就可以把这个经脉的资讯以及血压波的资讯掌握分析之后，得到完整的经脉的资讯。嗯，那这样的过程中就可以让每个医师或者病人，他可以得到完整的资讯，然后来知道哪些讯息对自己帮助，然后来做一些预防医学以及提早预知的一些作用
0: 。里面、嗯、有讲到它是远端遥控，是可以连到你们的资料库去收集，那它是怎么？监控啊，或或者是怎么去诊断
1: ？我们其实现在一般的血压计其实就有蓝牙的功能哦，我们就可以把它的讯号借由蓝牙输出到手机，在这有血机上传到我们的云端，<對>我们云端就会做一些运算、储存以及包括这些提醒的功能，然后再给医生建构这个完整的医疗的资讯。嗯，然后医生再透过这个资讯来对病人进行远端的治疗，嗯、或者是这个诊断
0: 。哦，所以现在这个远端的这个云端其实都很普遍，就对
1: 对，因为现在。全世界这个云云的这个服务已经很成熟了，我们就可以借由这种架构来建立云医疗。嗯、那每一个医生，他其实就可以透过这个方式，等于决战于千里之外，而且不需要再跑到偏远的地方去帮病人看病
0: 。等于是你在家随时在量血压的时候，资料一直在上传
1: 、啊。对，没错。而且这样子，每一个病人他其实，在疫情之下，他如果不出门，也可以把资讯送给医生，医生来判断，然后来做远距的医疗。
0: 里面也有提到一些常见的一些疾病，用汉医的原理
1: 。对，那是在第四章有完整的。<对>其实这部分就等同是一个中医的内科的呃架构。嗯，它其实就是整个《伤寒杂病论》里面它的架构。一开始告诉你从一个生病从怎么来，主要是从像我们现在在新冠的疫情中就要了解这些外来的微生物对人的影响。嗯，那这些外来微生物中医称为外感。那中医分为风寒暑湿燥火，在过去其实很抽象。那现在透过谐波就知道哦，原来其他的风寒暑湿燥火这个六淫，其实刚好就是经脉上过多的部分显示出来的。嗯，也就是说，譬如说我们常讲寒气，<對 S 2> 寒气，对，寒气在哪里？其实，在我们的量侧里面，寒气就在肾气、肾精里面。嗯、当寒气太重的时候，肾精就会变成是实的，也就是说它过度了。嗯，过度之后，它就表现出寒气的症状。那我们就可以根据这样来诊断它是寒邪。嗯，同样的。如果它是第一斜坡很大，那它可能就是造血。嗯，那这些因素我们就可以借由脉诊的量测分析，对抽象的事物得到一个具象的结果。嗯，那中医师就可以根据这样的方式来思考。但其实不止中医师，我们现在有很多医师对这个非常有兴趣。就像我是从西医来做中医的，是看到这种科学的结果我都非常的兴奋，因为呢，自古这个“指夏难明”的这个。结果现在都可以用数据来表现，那这个数据就是现在目前整个那个大数据时代最重要的一个核心。嗯，透过大数据的累积，就可以产生很多可以透过人工智能去辨识的这些做法，那就有很多的过去不能理解、不能发现的事情会跑出来。嗯，那这个就是我们目前我们在跟各个研究机构合作一个很有趣的现象。比如说，我们首先就在一个医学中心。的肾脏科，嗯，做这个肾衰竭的病人的研究，就会看到他血液透析的前后，他有不一样的变化，有脱水跟没有脱水也不一样的变化，甚至做血液透析跟腹膜透析的变化，我们也看得出来，嗯，然后最重要的是，我们可以去看那些正在进行要去肾脏衰竭，然后需要到洗肾之前，我们看到他的脉象，那未来我们这个血压计在家里面量测的时候，就同时可以去提醒他说，哦。你最近这个肾功能开始在变化了，你得去抽血了。因为我们都知道，现在医学有很多的检查是要抽血来达成。对，可是呢，在家里面其实我们就算会抽血也没有用，因为抽血不能把这个实体送出去，还是要验的。对。那这问透过我们这种呃血压计的方式量测的血压波之后，送传到云端，它就完全都可以用讯息来传递，而不需要再透过这些有形的物质的传递。那事实上我们知道很多疾病是不需要吃药的，也不需要针灸，他其实只要知道病因，去做一些生活作息的调整，饮、哦、食作息的改变，他就会改善。嗯、那这些就很适合用这样的血压计来做远距医疗的预防医学。嗯
0: ，所以这样讲，只要我有这个精准的资料库，是每个医生都可以就这个资料库做精准的判断，需要经验吗
1: ？哦，这个就需要上课了。哦、所以我们现在目前。我们在三年前成立一个中华全球经脉临床医学会，就来做这样的呃教学认证。那目前已经有二十位医师完成这样的教育训练，而且取得认证，而且在使用血压计、脉诊仪，在帮病人服务。那这些其实就是这些知识，其实是长期我们过去三十几年在台湾发展出来的成果。那这个就是我们领先全世界最重要的这个保障。嗯。那但是这些知识还是需要经过十八小时的线上课程的了解，然后才能经过考试认证，那这样才能够知道这个医生能不能呃使用这个仪器呃得心应手
0: 。哎、嗯，所以这样讲，这本书其实也是针对这个我们的一些同业看的，就对。如果、呃、这本书
1: 其实<對 S 1> 呃，我们一方面也是希望当做是我们的教材，嗯，但是更重要的是这本书其实。是我很多的病人都希望我把过去临床的经验做大家的分享。那事实上，很多内容其实都是非常浅显，让大家可以了解。譬如说第四章这些不同的疾病，对对，我们从最简单的外感一直到最严重的癌症，它其实整个过程中，我们几乎把最常见的疾病都列出来了，也告诉大家从汉医的角度来看，用科学的工具来看到它是什么样的现象，然后我们可以对哪些进行治疗，那治疗的结果会是如何、嗯？所以它都是有个过程。我们其实不只有过程，我们每一个疾病，我们都附一个我们过去治疗过程中的这个脉诊的图。哦， oh、那这些柱状图其实就是把他的病情以及我们怎么治疗都记录下来。嗯，甚至他可以呃提供他的比较，比如说治疗前后的比较，那可以在图上看到治疗前跟治疗后会产生什么效果。嗯，我举个例，譬如说不只是中药，其实西医的方法也是一样。我们用高压氧治疗这个抑郁症的病人，嗯，我们就看到高压氧治疗之后。这个头部的经络都改善了，所以他为什么忧郁的症状会改善？可是呢，我们也同时看到，在这个过程中，这个呃第六斜坡胆经跟第十斜坡小肠经的变异系数会升高。哦，那我们就很有趣的，因为这两个经络其实是跟头部的，尤其耳朵有关，所以我们就去问病人，就会发现果然没有错，大部分的这个高氧的。患者在治疗过程中都有耳鸣的现象，嗯，那事实上就是这个地方的变异系数变大。了。那这些其实再在在验证说，其实呃，经脉是一个非常有趣的的这个临床的这个生理
0: 。所以降氧它会交互影响
1: ，对，也就是说我们事实上任何这些治疗其实都会有它的优点也有缺点，哦、就是我们说的副作用、哦、主作用跟副作用，但是怎么样取得平衡？那过去我们很多副作用都不知道原因，其实它就是作用在经脉上面。嗯嗯。就像这个高压氧过程中会有这个耳鸣的副作用，那事实上我们就可以从这里面看出，它就影响到小肠经跟胆经。嗯，那我们怎么样去做一些预防，就可以在这边看到。比如说我们刚才提到的洗肾的这个研究，嗯、我们看到血液透析过程中会有哪些的风险会出现，那就可以用这样的血压斜波变异技术去看，然后来知道说要怎么预防。那事实际上这就是我过去在台大念博士班，我的博士论文就是在台大安宁病房做的研究。就在看到说这个死亡过程中，它斜坡怎么样的上升，乱度怎么变大，嗯，那我们就可以透过这样的工具来对病人做预防，而且做一些呃监控。更重要，这个指标很有趣，它在从呃生病到死亡过程中是乱度变大的，嗯<哼>，根据说给予好的治疗，它就收敛。所以我们就透过这个方法，把过去医生张仲景《伤寒杂病论》里面的方剂做一个对应，来了解说哦，原来它会有疗效是为什么发生的？那要怎么样用数位的方法？等于像一个 fingerprint， 一个指纹那样去掌控說，说、嗯、<哼>哦，我要开这个方，我要具备哪些条件？那条件只要对了，它治疗有效，它乱度就收敛。嗯<哼>，说我们过去在呃台北开业，治疗很多呃非常呃有趣的病，都是因为透过这个工具就可以做到古人这些所谓名医神医做的事情。其实，在我们了解，其实那就是科学化之后的结果。嗯<哼>，一旦科学化之后，每个人都做得到神医，因为其实这些的知识。已经早就被古人所了解了。
0: 嗯，所以你这样行医这么多年，是不是很多个案都是到最后很严重才会来
1: ？有，其实有很多像我的门诊，我的医院现在已经变成是教学医院，也就是说可以收住院医师。嗯、那过去我的学生啊来跟诊学习，以及现在到住院时来跟诊，他们就发现说奇怪，这些病人每个病都很重啊，可在我们门诊怎么看起来举重若轻？因为我们用这样的汉医的方法去治疗，可以解决过去很多西医不能处理的。嗯，那这些病人无论癌症啦、啊，或者是中度忧郁啦、啊，或者是各种不同的这些问题，来到我们门诊，用我们中医的方法，做完血压、经脉诊仪之后，量测他的经络，就可以根据他的经络来做整个治疗的计划。那根据这个治疗计划，病人就会很有效地看到他的进展，嗯、而且他其实就是在我们的治疗计划里面一步步地进行。嗯。那因为我每次都不是用猜的，所以它的治疗效果就非常的明显，一步步的改善，嗯、就很精准，就对，对，就可以做到很精准的治疗
0: 。好，那如果说预防不要到了最后很严重才去看的话，其实第五章就很适合一般人看，对不对？就是养生的部分，<對>我们提这个章节
1: 。对，事实上我们最重要还是回到呃第五章，我们是希望就像《黄帝内经》，第一批头就讲说你怎么养生。嗯，可是《黄帝内经》讲的养生又非常的简单实用。他不是讲一大堆技术的问题，他讲个最重要的观念，就是虚邪贼风必之有失。嗯，这是第一点，也就是我们刚才讲外感一定要注意。就像现在新冠，有感染新冠跟没有感染新冠是绝对不同的。嗯，然后你如果这个虚邪贼风能够避，你就会减少非常多这些不幸的发生，嗯、因为这些病比如或者是细菌的感染对身体影响是很大的。是，做个比方，就像一个国家进入战争的紧急动员。跟外敌开始打仗的时候，他很多事情说不能用常态来衡量。嗯、就像我们现在疫情指挥中心成立之后，我们其实很多生活都已经改变了。嗯、很多原来，比如说以前非常热络的这些餐厅，几乎都面临到生存的危机。嗯、那这个就是我们中医非常体验到說，说你一旦进入到外邪进来这种打战争的紧急状态，其实是完全不同的。嗯、所以这一定要尽量避免，避免造成战争，才是真正。能够成为百战不殆的雄狮，嗯，那这是第一个最重要的，嗯，然后再来才是恬淡虚无，真气从之，
2: 嗯
1: ，这就是说我们这个时代追求太多的这些物质的享受了，可是这些物质享受其实不是真正对身心有帮助的，反而是会让每一个人其实在这个过程中耗散自己的元气的。那哪些东西才是真正我们最需要的？疫情之下，我们就发现，如果能到户外。大自然，嗯，去做森林浴，嗯、走一走，看看这些大树，跟他们做互动，嗯，呼吸，嗯、<哼>其实那是最大的帮助。那其实这也是跟我们的研究有关。我们发现的这些斜坡，其实都是波长很长的。比如说第一斜坡，它的波长大概十公尺，嗯，第二斜坡大概五公尺，第三斜坡大概三公尺。那你要得到这样的能量，其实你就要到这些大树，嗯，才得得到。嗯、你想看？要找到一棵十公尺的大树容易吗？嗯、我找了这台北市附近，嗯、其实我也有中正纪念堂有几棵树是不错的
0: 。所以看到有些人抱着树，
1: 所以很多人其实包括医生都有一个生很多医生都有这个不传之法，就是说他生病了或者自己看病看完之后，他会去跟树做互动。哦，那这个其实我知道很多医生都用这种方法在养生。嗯，那这个就是为什么我常常都要打着赤脚去、哦。终身纪念堂，接触地气，接触地气，嗯、然后去跟树做互动，那这样其实是最最补的，
0: 嗯
1: ，反正不是吃什么药膳食饮都不是
0: ，就是些比任何的营养品都好，就对
1: 。对，然后最后一件事情就是精神内守，嗯，精神内守病安从来，其实大部分的病都是外在讯息过度，然后影响到自己之后造成的。譬如说现在新冠疫情，其实有很多人紧张到不能睡觉，是很多人其实已经都乱了方寸，嗯，那其实其实都不必要的。事实上，精神内守更多的是让自己不要被外在的这些错误资讯污染。那这些错误资讯，我们认为其实就是意识的病毒，其实比真正的病毒更可怕。因为我们很多时候这些不必要的恐惧、忧虑，其实反而会让人身心处在一个非常不平衡的状况。嗯，那这三件事情才是整个中医养生最核心的，而且在《黄帝内经》的第一章就记载的。嗯，可是现在大家都忽略了这个最重要的部分。变成舍本逐末，那反而得不到健康，嗯，反而只是让后面的商业蓬勃发展而已。嗯,嗯
0: ，好，那我们回头来讲到这个外泄的部分。刚刚这个医师有讲到这个感染跟没感染，有些人会觉得好像无症状就无所谓，那其实非常严重，对不对
1: ？是因为事实上，我们常常讲说历史上一个非常重要的事情就是关羽失荆州，嗯。关羽失荆州，其实在整个三国的历史是一个非常关键的事情，有很
0: 重要的转折。
1: 可是为什么发生这个事情？是因为难道关羽没有预备吗？没有，他其实早就预备了。他在这个长江沿岸设烽火台，嗯，他就是因为觉得已经设的烽火台应该能够敌人来能够知道。可是呢，呃，吕蒙也很聪明，他先把烽火台偷袭了之后，嗯，烽火台就不作用了。那等到敌人打到眼前来。才发现烽火台没有了，那当然会军心大乱啊。嗯嗯。可是事实上，我们的很多疾病的衍生过程中也是这样。为什么现在讲病毒会免疫逃脱，各方面这些的，其实都是因为病毒它在演化中，它要进展、繁殖、生存下来，它也会发展出很多的机制。对，就像很多现在的战争一样，它会有隐形战机这些的。其实这些病毒都有这样的能力。嗯，那很多人其实生命不自知，是因为它其实就像烽火台被关掉了一样。嗯，那事实上，我们在看一个人健康不健康，就是在看他是不是能够很敏锐的去觉察到周围的变化，然后适时的做一些改变。所以，虚邪之风，避之有时。其实最简单的说法就是，你必须随着气候的变迁，适当的增加或者减少你的衣服。嗯，这很重要，因为人是哺乳类动物里面少数没有毛的，所以我们被称为裸猿。那这个裸猿其实有很大的重要，因为我们把毛皮褪去了之后，我们的体温调节其实就变成是变成要自主了，对，否则就很容易，比如说常常睡觉打开窗户，隔天就着凉了，为什么？因为我们已经没有皮毛的覆盖了。那这个在养生里面就非常重要，人大概是唯一会去制造衣服的动物，嗯，那衣服其实在中国的哲学里面啊、呃，智慧里面就非常清楚，你有不同的布料，棉麻。毛，各种不同的沙，这些都有不同的养生的作用。那最重要就是要符合它的这些四季的运用。可是台湾特别，嗯、台湾有时候一天里面就有四季。哦、对。所以你怎么好好的穿衣服，其实就是个非常非常大的学问。嗯，所以事实上，像我都会去找一些特别的丝，或者是啊薄、呃、的棉做的衣服。那这样就像我们在旅行的时候，像洋葱式的穿法，一层一层的。对。那才不会因为天气的变化，然后受到太冷太热的影响。那这些中医讲的风寒暑湿燥火，其实就是跟环境对人的影响。那常常都是因为这样而生病。嗯。那更重要的是，除了穿衣服之外，其实有一件事情在穿衣服是更重要的，就是运动的时候。我们去看 NBA 的时候，这些亿万年薪的球星，嗯、他一下场，一休息，立刻就把长裤衣服都披起来。哦，对。难道他们是身体很不好吗？不，他们都是最强壮的运动员。可是他们都知道，这个时候如果不立刻把衣服穿起来，其实运动场上不是有冷气就是有风。嗯，那立刻就中中了外邪。<對 S 2> 你看人家百亿身价的球星都这样养生，嗯，我们怎么可能教我们的小孩子说啊，你要坚强，要勇敢，要强壮？其实这些就是为什么台湾的运动员运动伤害特别多的原因。嗯，因为我们其实我们的教练。我们的运动防护员都没有这样的知识，那就会让我们的小孩子在从小在运动的过程中着凉。尤其有时候我们学校要求制服，嗯，那事实上天气在变动的时候，其实制服不见得能够让每个小孩子得到最适合的保护。那这些其实都是我们在过去我们常常忽略的。所以，就像我在第一本书《上只是随便讲的》，我以前的小孩子。本来是这个学区，中正学区是念东门国小，可东门国小没有冷气啊，夏天热的要死，都吹电风扇了、啊，只好去转去读仁爱国小。那你看现在全台北市，甚至全台湾都为什么？因为我们现在太热了，在那么热的环境中，小孩子其实是每根本不要说生病，根本没有办法专心念书。嗯，那这些其实环境的变化，就是中医讲的虚邪贼风必之有时，非常重要的观念。嗯，可是我不跟他讲到从这个虚邪贼风讲到运动，同样的。这也是中医的运动跟西方运动最大的不同的地方。嗯，西方运动会讲求到去做球类运动、跑步，那这些其实不只会去户外，对，流汗、吹风，更重要的是，在这种过程中，心跳都会增加到两倍、一倍半到两倍，甚至会到两倍。那这个在我们中医的理解跟我们的研究、科学研究，就会发现，在这种情况之下，心跳两倍之后，我们只有第二。第二、第四、第六这种双数的斜波拿到血，单数的一三五七都拿不到。嗯、那一三五七是哪几经络？肝经、胃经、脾经都是消化系统所以你看，为什么运动完不能立刻吃东西，或者吃完东西不能立刻运动？因为你一旦运动把心跳拉高的时候，这些经络都拿不到足够的血液供应。那怎么办？你看很多运动员，他如果呃运动前吃东西，一运动他就会吐掉。嗯。那这个在我们平常下午第一节课运动体育课最容易发生，对。可是我们过去没有这样的知识。那更重要的是，像我的邻居，他是一个健检的公司的老板，嗯，他一直崇尚做三铁的运动，结果突然检查出胰脏癌，哦，三个月不到就过世了。为什么？大家都不能理解，他这么强壮。可是在我理解，那是非常自然不过的。你在做一个三铁运动，也许跑马拉松两三个小时。嗯都把这个心跳拉到一倍、五倍到两倍，嗯，那你的脾筋管一胀的都没有拿到血，长期这样下来，它怎么会不出问题？嗯，可这些知识在我们过去医学常常忽略，因为我自己是念呃台大电机医学工程，我的同学就是现在台大急诊室的主任周乃宽周医师，嗯、那我们常常在做这些讨论，就发现其实我们的循环系统跟我们以前的理解是差很多的。
0: 里面好像就有提到这个，呃，睡觉前不要吃宵夜，<是>也就是这个原理嘛。是的，因为吃了之后，我们的血液就在胃部嘛，对，就跑到中
1: 焦了。其实上，到了睡觉的时候，其实血是要流到头上来的，嗯，等于跑到上焦。嗯、<哼>可你睡觉前吃宵夜，血又流到中焦了，那睡觉就一定品质会不好。那就是中医讲了，胃部合不合，则卧不安，因为呢，胃经就是上头的一条很大的经络。是是，
0: 那最后提到的是这个经脉血压计。对，经脉血压计是一般人都可以用，还是说真的身体出状况才需要
1: ？当然，他一般人都可以拿来用，可是基本上它还是一个必须医师透过医生来协助的一个工具。嗯，嗯因为这些资讯我们刚才讲过了，他必须医生上了十八个小时的课程之后，他才能够、哦、呃能够掌握。那更何况医生已经受了完整的医学的知识训练，嗯，那。还要花十八个小时，那一般人其实就算听了这十八个小时，一定还有很多的这个知识的盲点。对，所以为什么我们出版这本书，就是让大家先了解之后，再来把这个仪器带回去，嗯，那才跟医生可以做一个很好的沟通，嗯，否则的话，其实一般的医生其实如果要服务这样的病人，其实等于是上医治未病，哦，对，对，那其实是会把自己的这个服务的量变得更大，嗯，当然。如果像我的病人，他已经长期的调养，已经调养到一定的程度，他当然很乐意带这个回去。我也很乐意他带回去，只要经过量测提醒他做哪些事情，他就会得到健康
0: 。嗯、那他量测是怎么量？他其实就跟一般随时量，随时都可以了。事实上，
1: 他就是跟一般量血压一样，哦、他只要躺平或者坐着，不要动，然后经过一分多钟的量测，他不但会得到血压，然后再把他的血压波送出来之后，就可以得到斜坡。嗯，那这就是我们为什么把血压计跟脉诊结合在一起的用意
0: 。哦，所以它就是一个预防医学的概念，就对。对，而且这
1: 个预防医学就变成是用血压计候就变得非常方便，因为血压计是二级医疗器材，但是却是唯一，几乎是唯一一个医生也可以用，病人也可以用，嗯、医务人员也可以用，而且可以在家使用，更重要它非常便
0: 宜。嗯、是，听众朋友如果有兴趣，可以看看这本书，或者是在郭义成医师的粉丝页，可以找到一些专业的咨询嘛
1: 。对。我们的呃，脸书每天都会发讯息跟大家做讨论
0: 。嗯，好，谢谢郭医师为大家介绍这本新书《血压的秘密》，布克文化出版。谢谢
1: ，谢谢主持人。